0: Bienvenue à Les Affaires Brassicoles, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac.
1: Salut, bonjour, c'est moi, moi c'est Olivier Leblanc, euh, je suis fondateur de Gaspard Brasserie Artisanale. Euh, je vais vous expliquer un petit peu là, le processus euh, de la réflexion qu'on a eue pour la mise en place et le démarrage de notre micro-brasserie. Euh, ben, tout d'abord, moi j'ai un background en gestion des opérations. J'ai travaillé comme planificateur de production dans le domaine pharmaceutique, et alimentaire. Mm -hmm. euh, j'ai par la suite euh, travaillé comme directeur de production dans le domaine, euh, dans le domaine de la fabrication euh, métallique et des assemblages avec euh, de l'électricité. Euh, j'ai aussi travaillé dans une start-up de... qui développait un procédé pour recycler le polystyrène, où est-ce que j'ai acquis énormément de connaissances sur les procédés industriels justement. Euh, les différents équipements puis euh, les, les, les principes de base. C'est euh, toutes des expériences qui, euh, cumulées, m'ont permis d'avoir de, 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 assez de connaissances euh, pour, pour justement de mettre en place le projet de, le projet de la microbrasserie euh, qu'on qu qu est en train d'exécuter.
0: J'ai bien hâte d'écouter ça parce que j'ai pas un petit peu avec ton, ton partenaire c'était vraiment j'avais pensé à plein d'affaires puis la raison que je parle avec vous autres, c'est parce que ça fait un bout de temps déjà que je voulais faire une des séries d'entrevues avec les personnes qui pensent à la réflexion de mettre en place une microbrasserie. Parce que oui, c'est sûr que c'est la beauté d'avoir de la bière en soi, tout le kit. Mais je voulais vraiment que le monde comprenne un peu, c'est quoi le... à Qu'est-ce à, à qu'on doit penser avant de commencer à mettre des pipes dessus? C'est que ce soit de l'espace, que, que ce soit de bien que ça va faire. Je voulais que tu me donnes un petit peu un, un, petit peu un, un espèce de compte-rendu. Comment ça, comment ça a été du de de début le premier croquis dans un napkin jusqu'à maintenant, puis comment ça a été le développement de, de l'achat, puis à penser à où est-ce que tu places l'équipement, tout ça?
1: Oui. en premier, c'est il faut bien définir le modèle d'affaires que tu veux, euh, dans le sens que est-ce que tu veux être plutôt une microbrasserie avec euh, l'aspect de la restauration ou pub, ou tu veux te diriger vers un peu plus l'industriel avec, euh, avec ou pas de taproom euh, ça, c'est deux choses qui influencent beaucoup après le, la dimension des équipements. Euh, Puis, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur notamment la, le dimensionnement des équipements parce que c'est un aspect très important de la rentabilité de l'entreprise. Un équipement trop petit va te nécessiter beaucoup de temps humain euh, pour justement produire et brasser de la bière, ce qui réduit ta profitabilité au final. Euh, fait que le sizing était très, très important pour nous euh, et aussi prévoir une certaine croissance. Euh, on, a opté par, pour, on a opté pour le modèle, euh, justement, de, de, de plutôt pub avec euh, l'aspect de la restauration, euh, tout, en, euh, tout en ayant comme objectif de mettre en canette, puis euh, de vendre pour emporter, puis dans une autre mesure, essayer de distribuer. Euh, c'est sûr que présentement, l'aspect de, de la distribution, euh, il y a beaucoup, beaucoup de microbrasseries sur les tablettes, euh, c'est plus difficile, euh, fait que pas je ne pas sûr qu'on va mettre de l'avant au départ, mais éventuellement, on va s'y rendre. Euh, donc, dans la réflexion, euh, le modèle d'affaires, c'est la première chose qu'il faut penser. Par la suite, bien planifier l'espace que tu as de besoin. Donc, la zone de restauration et la zone de production. Euh, c'est facile d'aller dans trop petit puis de perdre l'efficacité encore là. Euh, fait que c'est bien important d'y penser. La disposition des équipements, puis. En fonction des bières que tu veux faire, effectivement, euh, c'est important de, 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 de prévoir le dimensionnement de la salle de brassage. Si tu fais plus de lager, tes bières, ça prend plus de temps à ce qu'elles soient, qu soient prêtes à être vendues. Donc, tu as besoin de plus de cuves nécessairement. Si tu fais du vieillissement, tu as besoin d'une zone où est-ce que tu vas mettre en barrique ou euh, tu vas avoir des foudres. Euh, c'est une, une zone généralement séparée. Tu peux mettre dans la salle de brassage, mais généralement, c'est plutôt séparé. C'est toutes des affaires qui sont importantes à planifier aussi. Euh, un aspect aussi très important, quand tu choisis ton local, si tu achètes un, un de équipement qui chauffe à l'électricité, tu as besoin de beaucoup de puissance. Si tu ne peux pas trouver un petit local commercial qui a, du, par exemple, du 240 volts, euh, ça ne fonctionnera pas. Des, des grosses cuves, euh, quand tu chauffes, euh, on a un système de 10 BBL, tu as énormément de wattage pour, chauffe, pour, pour amener l'ébullition. Tu ne peux pas mettre ça sur du 240 watts ça ne fonctionnera pas. Fait que Ça prend du 600 volts. Fait que Le choix du local est très important aussi en fonction de ça. Euh, tu, si tu choisis de chauffer au gaz, il euh, faut que tu t'assures qu'il y ait de la disponibilité du gaz naturel aussi dans le local, ce qui n'y a pas partout non plus. Euh, fait que la réflexion avant est importante, après c'est de trouver les opportunités. Parce que trouver le local qui a la bonne dimension, qui a l'électricité que tu as besoin, euh, qui a de la hauteur aussi, parce que les queues sont particulièrement hautes. Nos fermenteurs, notre fermenteur de 20 BBL, il fait environ 11 pieds et demi, 12 pieds. Tu as, ah as besoin d'au moins, moins 2-3 pieds de plus si tu veux être à l'aise à travailler. Ça te prend une bonne hauteur aussi.
0: C'est un, un mix de planification et de saisir l'opportunité à ce moment-là. Comment on fait pour, pour, mettre, pour être sûr de bien planifier ça? Est-ce que as une checklist à toi? Est-ce que tu as quelque chose que tu discutes avec ton partenaire en avance? Ou ça, ça fonctionne avec le budget? Ou comment ça fonctionne tout ça? Parce que c'est sûr que tu dis que c'est pas dans les sortes de bière, tout ça, mais aussi il y a le côté financement. T'sais. Quand vous avez pensé vous autres à votre, à votre brassée il y a cinq ans, vous étiez, vous étiez pendant la pandémie, vous n'avez pas les prix d'inflation et tout ça, comment ça se marche? marche? Effectivement, effectivement. Euh, écoute, puis il n'y a pas juste les prix, euh, puis les prix d'inflation au niveau de la
1: construction, ça, ça, ça a explosé. Je pense que le projet va nous coûter euh, facilement 25 plus cher que juste avant la pandémie. Euh, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on absorbe. Euh, on a dû aller chercher un peu plus de financement à ce niveau-là. Euh, pour les équipements de brassage, euh, on avait quand même commencé euh, avant la pandémie, là, à travailler avec le fournisseur, donc euh, pour les prix... Euh, on n'avait pas, pas, pas trop été impacté là-dessus, mais c'est sûr que tout le reste de la construction, on a commencé en décembre cette année pour la construction du local. Euh, les prix ont redescendu un petit peu par rapport la, au plus haut de la pandémie, mais jamais comme avant. C'est malheureusement quelque chose qu'il faut
0: qu'on absorbe et qu'on a dû aller chercher plus de financement à ce niveau-là. Puis, comment, que vous, quand vous êtes parlé de mettre en place une, une brasserie, un brassier d'équipement, tout ça, est-ce que vous avez des consultants externes qui s'en viennent de parler avec vous autres? Est-ce qu'il y a du monde, de l'expertise avec qui vous avez contacté? Puis, est-ce que les autres, ils donnent la chance d'acheter local, acheter en Chine, acheter ailleurs, à se Comment ça fonctionne, de la, un consultant? Euh,
1: C'est sûr que là, on, on fait affaire avec euh, le consultant Michel Gauthier, là, qui a énormément d'expérience dans le domaine. Euh, J'ai fait une formation de brassage industriel avec lui. Euh, notamment. Fait lui, il nous épaule dans le projet aussi à l'implantation, euh, mais surtout au niveau documentaire avec la régie de l'alcool, des courses et des jeux. Euh, puis aussi, il va nous aider dans la mise en place des procédures puis l'opération des, des équipements au départ euh, et le scale-up de nos recettes. Euh, sinon, le reste, je te dirais que c'était plutôt euh, mes connaissances euh, du, du, du domaine industriel. Euh, J'ai une aisance de la compréhension des, des, des procédés, des différents types de pompes, de ce que ça prend. Euh, pour moi, c'était plutôt simple à ce niveau-là. Euh, C'est sûr que quelqu'un quelqu qui a moins de connaissances de ça devrait, selon moi, faire affaire avec euh, un consultant qui, qui, qui va aider à saisir les équipements euh, de façon appropriée et calculer le nombre de cuves que tu as besoin en fonction euh, de la quantité de, de, de bière que tu veux vendre.
0: Tu sais, il y, y a une, une discussion que j'ai souvent avec des, euh, du monde d'équipement, souvent c'est l'automatisation de, de, des processus, parce que la base, oui. c'est souvent pour sauver de l'argent ou sur, au début de, de quand tu mets en place ton ton, ton projet, Très travailles souvent à essayer de sauver le plus possible et tu penses pas à l'automatisation, c'est le, le fait de bouger à chaque fois une caisse de 24 d'un côté à l'autre, la façon de travailler. Euh, le monde dit oh, « je viens de sauver un peu d'argent là-dedans, mais tu te fais mal au dos, et à, à, à longtemps, tu as besoin de quelqu'un d'autre. » Est-ce que vous avez déjà pensé à l'automatisation de vos procédés à chaque jour? Même, même l'affaire des, des têtes qu'on met dans les, dans les machineries tout ça. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à ça plutôt qu'à penser à, à, la, à la dimension d'argent pour mettre ça en place?
1: Euh, oui, ben c'est sûr que là... Euh comme je disais, vu que les, les, les travaux de construction coûtent facilement 25 plus cher qu'avant la pandémie, euh, on n'a pas pu se permettre d'aller dans un haut niveau d'automatisation des équipements. Euh, on a pris, selon moi, ce qui est un peu la base, donc euh, dans le MASHTON, le râteau pour mélanger les grains, puis euh, le REVERSE pour le, pour le vider, là, plutôt que de faire ça à l'appel. pelle. Mm -hmm. euh, ça, pour moi, c'est un peu un, un, un no-brainer, c'est quelque chose qui coûte, je ne sais pas, moins 10 000 de plus, ou, puis, mais qui te sauve énormément de temps puis de, de justement de mots d'eau. Euh, après ça, donc, tout au long du processus, euh, le layout fait, une, fait en grande partie, euh, aide en grande partie à l'efficacité justement des, des opérations euh, qui ne coûtent pas nécessairement cher, mais qui nécessitent une certaine réflexion d'abord. Euh, puis ensuite, il y a le reste d'automatisation qui est, mettons, amener le grain au ton via des convoyeurs plutôt que d'amener les poches. À ce niveau-là, on n'a pas automatisé, euh, mais euh, il y a des programmes de subvention euh, gouvernementale qui viennent d'Investissement Québec ou des programmes d'innovation innovation, 4.0 pour euh, automatiser et informatiser les, les opérations de production euh, qui sont complètement qu qu admissibles après environ un an d'opération. Fait qu'on se là-dessus justement pour après ça. Uh, Upgrader notre système. On s'est quand même doté d'un panneau de contrôle uh, bien automatisé qui va, être, qui va être en mesure de prendre le, le scale-up uh, puis de rajouter de l'automatisation, des, des valves automatiques pour uh, ouvrir et fermer les différents circuits et transférer la bière de, de, de cuve. Là. Uh, ça, ça, va, ça va faire partie des prochaines, uh, des prochaines étapes d'amélioration.
0: C'est quand, quand vous commencez à penser déjà au développement de, de, de votre l'équipement déjà, vous avez, une, dans un an, deux ans, vous commencez déjà à penser, parce que comme oui. vous savez, tu sais, les brasseries, souvent il y a un gros succès au début. Ça, c'est oui. vraiment quelque chose, le monde capote. Oui. Souvent, la brasserie ouvre, comme je parlais avec votre partenaire, vous Mathieu, ça, je pense, puis oui. on se parlait de, de, de ça, de, de qu'il y a déjà du monde qui regarde par la fenêtre, comme dans la construction, tu sais, il regarde qu ce qui se passe. Oui, Souvent, quand je parle avec des, avec des brassiers qui commencent, ou qui viennent commencer, souvent, il y a une erreur on va au capot parce qu'il y a des, du monde. Est-ce que vous avez déjà commencé à avoir des valves pour sortir la pression Ça commence à, ça commence à être très important, votre, votre volume. Est-ce que vous avez déjà assez efficace à parler avec euh, des, des gouvernements ou avec la ville, quelque chose pour avoir des financements pour s'y arriver à ce moment-là de, de grossir plus vite qu'on pense oui, euh,
1: ben c'est sûr qu'il y, y a BDC qui pourrait nous appuyer fort probablement dans le financement. Euh, on n'a on pas, pas entamé les discussions avec eux autres, mais on sait quand même où aller trouver le financement lorsqu'on va en avoir besoin. Euh, on a saisi, selon nous, les équipements de façon à être en mesure d'absorber euh, une, une certaine croissance. Euh, fait on n'est pas allé dans, dans du trop petit. Euh, on a environ 50, on a 50 BBL de fermentation. Euh, on devrait être en mesure de, de, de toffer au moins la première année. Euh, puis on va pouvoir, on a, puis on a aussi suffisamment d'espace pour rajouter des, des fermenteurs là, dans la salle de brassage. Euh, fait, on anticipe qu'au cours de la, après la première année, entre la première et la deuxième année, on va être, être obligé de rajouter des fermenteurs. Ça, c'est sûr.
0: Excellent. Il y a une affaire est-ce que votre équipement vient de la Chine ou c'est un équipement québécois C'est de quelle compagnie c'est un équipement qui vient de la Chine. Euh, tout ce qui est euh, inox, on pourrait dire, fait
1: il n'y a pas de... Bon, inox, c'est les moteurs et les pompes. Il euh, n'y a, a pas de contrôle qui venait avec les équipements. Euh, fait on a pris un fournisseur là, qui a déjà vendu des équipements là, à plusieurs microbrasseries au Québec. Euh, fait qu on avait un peu plus confiance en lui. Malheureusement, avant la livraison des équipements, on n'a pas pu aller... Bon, on n'a pas pu aller en Chine les voir. C'est un peu compliqué ces temps-ci aller en Chine. Là. Euh, on préférait rester ici <rire> euh, puis faire confiance euh, à date de ce qu'on a vu euh, les équipements semblent être très conformes euh, c'est sûr qu'on va le voir un peu plus quand on va les déballer complètement et qu'on va les installer mais c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas vraiment s'il si y a des problématiques, c'est des choses qui peuvent se réparer selon moi facilement ici euh, puis tout ce qui est électronique, on, on tenait vraiment à ce que ça soit fait au Québec. Euh, fait qu'on a trouvé une compagnie qui est à Terrebonne, je crois, au Repentini, euh, qui, qui
0: nous fait un, panneau, un beau panneau euh, bien automatisé. Et dans votre panneau, qu'est-ce qu'il y a, le, qu ce que vous avez mis de, de particulier dans votre panneau à vous?
1: Mais en fait, il euh, y a, a d'autres micro aussi qui l'ont, euh, ce panneau-là.
0: Euh,
1: en fait, c'est un écran tactile, donc ce n'est pas des contrôleurs de température. Basique euh, qui contrôle la température des cuves. Euh, on peut se connecter aussi à distance à ce panneau-là. Euh, mm -hmm. Donc, si par exemple, euh, tu as oublié de partir ton eau chaude pour ta brasse le lendemain, euh, tu peux chez vous le démarrer. Euh, ça fait que ça t'évite de faire un aller-retour, par exemple. Ce n'est pas, pas des gros game changers, mais c'est des, des nice to have. Euh, mais ce que ce panneau-là permet, c'est qu'on peut nous demander à la compagnie de programmer, euh, programmer certains automates, certaines automatisations euh, qu'on peut rajouter par la suite. Euh, fait Il va
0: nous permettre de, de, de faire un scale-up, puis d'ajouter de l'automatisation. Est-ce a est est, est été le plus gros défi pour mettre en place la, la, micro, la brasserie en soi, l'équipement? quest ce que ça a été le plus difficile? Est-ce que ça a été le temps d'aller de, de, chercher toute cette information? Ou ça a été vraiment le, le fait de tu on est dans un moment de l'augmentation des prix, tout ça. C'est quoi les plus gros défis qu'il y a eu pour, pour toi? Euh, c'était de penser, c'est ben sûr que j'ai pas eu, eu d'appui d'un consultant
1: pour, mettons, le sizing du, euh, du système de refroidissement pour les, euh, les fermenteurs, mais j'ai quand même j'ai lu beaucoup sur la documentation de ça. Euh, mais je dirais que le plus gros défi, c'était pas nécessairement au niveau de la salle de brassage, mais de le reste euh, de la construction du bâtiment. Euh, okay. Donc, autant la cuisine, euh, tous les types, les types de ventilation qu'il faut mettre. On en a fait de faire des plans d'ingénierie, mais il faut, faut tout le temps vérifier. Il faut être à l'affût aussi de, de ce qui se passe.
0: Puis, selon vous, c'est quoi les conseils que vous donner à quelqu'un qui veut se lancer à, dans une brasserie? Parce que la beauté que toi, tu as un background quand même. C'est intéressant, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce background-là. Tu sais, c'est des qui, tu sais, pour oui. toi, C'est quoi, quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un dire, Personnellement, je mettrais, disons, les, six, voici les cinq petits points au début, pour ceux qui ne connaissent rien, pour ceux qui connaissent un petit peu, ceux qui connaissent pas mal. La base, là, la base selon moi, c'est de partir
1: avec un plan d'affaires solide. Euh, quand on a fait affaire avec la banque puis qu'on a remonté notre plan d'affaires, il était « wow ». Vous avez passé du temps dessus, vous y avez pensé avant de vous lancer, puis dit « on voit plein d'entreprises qui, <rire> qui viennent nous voir, on veut de l'argent, mais ils n'ont rien à montrer » pas de plan d'affaires, ils ne savent pas c'est quoi les ventes qui vont faire, ils n'ont pas de plan financier. Puis le plan financier, c'est un peu la base. C'est ça qui te dit, est-ce que je vais être profitable ou non? Est-ce que je me dirige dans le mur ou je vais faire de l'argent puis ma business va prospérer? c'est vraiment la base. Puis d'essayer
0: de...
1: En fait, quand tu fais ton plan d'affaires, tu as la réflexion par rapport à la rentabilité de ton entreprise, mais ça t'oblige aussi à avoir une certaine réflexion quand ton marché puis comment vont être les ventes puis vers quoi le... Le, 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 le domaine brassicole se dirige. Euh, fait que ça t'oblige à penser à ce que toi, tu devrais faire par la suite et non faire quelque chose qui, qui s'en va pour être dépassé, par exemple. Euh, C'est sûr que le domaine brassicole est quand même très populaire présentement. Puis, je crois que quand tu te lances, as généralement du succès tout dépendant de ton modèle d'affaire. C'est sûr que si tu t'en vas dans un quartier industriel, puis... Qui dit je me rouvre une micro-barrasserie industrielle, mais que personne ne te connaisse, ça va être plus difficile. Euh, mais en général, les, les autres fonctionnent bien. fait que c'est vraiment plan d'affaires le premier, être, être en mesure d'avoir une, une bonne vision, puis bien saisir ses équipements, parce qu'après ça, ça c'est beaucoup de perte d'argent. Si tes si équipements sont trop petits, il faut que tu les ventes par la suite pour en racheter des, des, des plus gros. Euh, ton électricité n'est pas assez grosse, faut que tu la fasses. C'est un processus que tu recommences. Puis, le succès peut démarrer tellement vite, puis juste démarre généralement assez rapidement, que tu vas te retrouver après un an et demi, où est-ce que ton système n'est pas assez gros, puis il faut que tu refasses un peu toute la construction que tu as faite pour ta salle de brassage, ou tu la refasses à moitié, tu as nécessairement beaucoup de pertes d'argent là. C'est bien, bien important de penser à ça.
0: La planification.
1: Oui, oui. Tout, tout est dans la planification. Si tu n'y penses pas assez, après ça, tu vas te faire avoir. Euh, puis je conseille aux gens de se faire ceux qui auront moins de connaissances euh, au niveau de la production puis euh, tout ce domaine-là, de, de, de se faire aider là, idéalement là, par, par, soit un consultant ou trouver un fabricant qui a beaucoup d'expérience ou sinon se, 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 se référer à un modèle d'affaires qui, qui fonctionne ailleurs par exemple. Euh, si tu sais qu'il microbrasserie à tel endroit qui a à peu près cette dimension-là puis qui a un bon achalandage puis c'est à peu près ce que tu veux faire, mais à peu près la même chose que tu veux faire ailleurs, ça peut t'aider à saisir, par exemple, tes équipements. Mais après ça, c'est côté restauration. Et qu'est-ce que tu fais? Qu qu'est-ce que tu offres? Est-ce qu'il faut que tu te démarques aussi à ce niveau-là, selon moi? Euh, tu peux faire de la bonne bière, mais de la, la nourriture plus ordinaire, ça va marcher aussi. Mais si tu es capable de te démarquer
0: partout, c'est là que tu vas en sortir un peu plus gagnant. Est-ce que toi, toi tu penses tu sais comme tu sais dans... <coughs> qu'est-ce qui se passe là il y a une grosse offre de contract brewing maintenant il y a beaucoup de bracelets qui ont beaucoup d'overcapacity et puis ils sont en train de fournir ça toi est ce que tu oui. penses à long terme peut-être même à court terme de avant d'acheter de la machinerie peut-être de lancer aller chercher du contract brewing pour passer de l'équipement mais plutôt avoir quelqu'un d'autre près de chez vous qui pourrait brasser comme c'est comme j'ai connu une dizaine de qui sont en train d'offrir ça est-ce que toi tu oui. vois un avenir avec ça plus tard euh, ben c'est sûr que c'est une comment je peux dire, c'est une.
1: Quand, quand tu as une microbrasserie et que tu as une surcapacité et que tu offres ça, c'est sûr que c'est intéressant pour avoir des nouveaux revenus. Euh, par contre, il y a toujours un risque à ça, c'est pas, pas un repeat business assuré. C'est pas comme si tu fais tes produits et tu les vends à tes clients. Mm. Quand tu fais du contract brewing, ben, la personne qui, qui, qui fait faire de la bière chez vous, ben, peut-être qu'elle va arrêter. Fait que tu vas perdre ces revenus-là. Euh, je pense qu'il y a un certain risque par rapport à ça. Euh, mais tant qu'à avoir des équipements et que de ne pas, les, de pas les, les utiliser au maximum, c'est aussi bien de le faire. Euh, dans notre cas, je ne pense pas avoir besoin de faire du contract boring pour amener plus de capacité. Euh, on va s'assurer de, de, de prendre la décision d'avance pour justement acheter des fermenteurs parce que pour augmenter notre capacité, c'est seulement des fermenteurs de plus que ça nous prend. Mm -hmm. À ce niveau-là, c'est quelque chose qui qui se fait rapidement. Il y, a, il y a plusieurs fournisseurs qui en ont, on pourrait dire, de tablette qui en ont en stock. Euh, que c'est quelque chose qui, qui, qui peut s'augmenter assez rapidement comme capacité de fabrication. Après ça, c'est le niveau en canage. Euh, Est-ce que tu veux t'acheter une canneuse toi-même ou le faire faire à contrat par euh, une compagnie de canage mobile? Euh, ça, je, ça, je dirais que c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant, surtout au début. Euh, ouais. dans, dans notre cas, là, on a choisi de faire, on va faire faire ça par à contrat. Euh, on va focuser au début, à démarrer l'entreprise parce que le canage, c'est une bête en soi. C'est très complexe euh,
0: puis ça peut, des, ça peut donner des maux de tête et des nuits blanches. Ouais, euh, J'ai connu beaucoup de compagnies qui ont, qui ont été... Ça a été les six mois, facilement six mois de, de gossage qui ont avec ça. Oui,
1: ouais. c'est un gros risque. T'sais, quand tu démarres une entreprise, là, si tu es capable de diminuer le plus possible les risques, euh, surtout financier euh, et, et, et concentrer-toi à faire fonctionner ta business, euh, ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Une fois, une fois que tu es lancé et que tu es rodé tes opérations sont stables, euh, après ça, tu peux penser à ok, comment je peux réduire mes coûts en achetant moi-même la canneuse
0: versus le faire en contrat. C'est sûr que vous, vous lancez votre brassier dans le pallon. Euh, si tout oui. va bien, mais... Dans cinq mois à peu près. Euh, Est-ce que vous avez pensé, déjà pensé à mettre en place déjà d'autres produits qui s'en viennent? Est-ce que vous quelqu'un que vous avez pensé à du RTD, à de l'eau gazifiée, à des affaires comme ça? À part de la bière, que vous avez déjà commencé? Et comme tu dis, vous, vous avez bien travaillé votre, votre mise, à, mise à marché, vous avez travaillé votre plan d'affaires, vous savez qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent. Oui, est effectivement. Est-ce que vous pensez déjà? C'est un produit que j'aimerais essayer à long terme, peut-être pendant un an, quelque chose?
1: Oui, ben les, les bières sans alcool, euh, je dirais ça irait dans la, la, la phase d'un de, 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 peu de scale-up et d'amélioration euh, des équipements de brassage après la première année, où est-ce que là, euh, on a commencé à regarder là, légèrement les équipements, euh, parce qu'il y a de plus en plus de, de compagnies qui fabriquent des équipements pour euh, enlever l'alcool de la bière euh, par un inverse, au euh, inverse. C'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus abordable, que c'est quelque chose d'intéressant. Euh, on travaille présentement sur des recettes de bière faibles en alcool qui ne nécessitent pas, une, pas nécessairement ces équipements-là, qui est une, selon moi une, un aspect intéressant que, euh, que, c'est sûr que quelqu'un qui veut vraiment 0% d'alcool, euh, ça, ça, ça lui plaira pas, mais euh, très très peu d'alcool, genre 1.5% euh, ça peut être quand même intéressant
0: 2-3% des fois tu sais. ouais, ouais, ouais. Que c'est quelque chose d'intéressant, c'est des recettes qu'on travaille présentement là, à développer mais pas de RTD, pré-abois, fait comme ça, ça ne t'entraîne pas à long terme.
1: On veut se ouais. concentrer vraiment sur la bière.
0: Ben excellent. Ouais. Mais écoute, Olivier, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es très occupé. Ça fait plaisir. Seconde, chaque seconde est comme comptée. Yes, merci yes. beaucoup content, ton J'ai hâte, de, comme tu dis, je dis, je vais essayer de passer vous voir avant le lancement ou pendant le lancement. Puis oui. Merci encore pour ton temps. Hein. Ben, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Oh,